0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 del podcast Teme la vieja sangre, dedicado a la historia y lore de Bloodborne. En este episodio nos centraremos en un personaje secundario, Gilbert. Hablaremos un poco de su historia, de su situación y su enfermedad, de la información que nos ofrece y de su final, además de dar algunos datos de contenido eliminado interesantes antes de acabar. Soy Eva y un día más me acompaña mi colaborador José.
1: Hola, muy buenas.
0: Así que pongámonos cómodos y alerta en esta terrible noche de caza y comencemos. Pues hoy comenzamos con un episodio dedicado a un personaje que hasta ahora habíamos hablado de la ciudad de Yarnam básicamente y un poco del juego. Entonces hoy ya nos centramos en un personaje. Y sabemos que no es un personaje muy importante, ¿vale? Vamos a ser sinceros, todo el mundo cuando le preguntas de personajes así de Bloodborne te dicen, no sé, Lawrence Amelia, Aileen, cualquier otro personaje no te dicen ¡Ah, sí, Gilbert! Vaya, es mi favorito, me entusiasma, me interesa mucho. No, es verdad. Pero como ya comentamos, bueno, hay que ir empezando poco a poco, hay que ir empezando desde el principio. Eventualmente se tocarán, por supuesto, los personajes importantes y grandes y con peso en la historia. Pero de momento vamos a empezar con, bueno, este pobre señor que, aunque no lo parece, en realidad tiene bastantes cosas que decirnos y más aún en el principio del juego, que básicamente no tendremos ni idea de lo que está pasando, por qué está pasando, cuándo está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, este personajillo lo encontramos tras una ventana de Yarnam Central, tosiendo. Es uno de los puntos más característicos de este personaje que no para de toser es también uno de los primeros que encontramos, si no el primero en realidad, porque como tiene delante la lámpara es pues básicamente bueno, a no ser que pases de largo de su ventana o no te hayas dado cuenta, entonces claro, no va a ser el primero
1: ¿no es difícil pasar de largo de la ventana la primera vez que juegas?
0: no, porque estás confuso y asustado, así que...
1: y porque normalmente pues no sabes que puedes hablar con una ventana, que es con lo que de hecho, hablas en... cuando hablas con Gilbert.
0: Sí, y con muchos otros personajes. Podríamos catalogarlos como ventanas, hablar con ventanas. Sí. Ya sí, no, con personajes. <risa> Hablando, de hecho, de esto de la ventana, eh, hay que tener cuidado porque si golpeamos o atacamos esta ventana, o la pared que hay alrededor, no volverá a hablar. O sea, hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Que a veces a algunos jugadores se les va la mano, voluntaria o involuntariamente, no juzgaremos a nadie, pero cuidado con esto. No será el único personaje que haga cosas o que reaccione si le atacamos, entre comillas. Así que en este caso, bueno, cuidado. Si le tiramos piedras de hecho también, o sea que no pensemos, ah, pero no le ataco, pero ¿y si le tiro piedras, si le tiro guijarros? No. También se pondrá un poco hacia la defensiva, nos preguntará si básicamente va todo bien y nos dirá que paremos. Os dejamos el diálogo para que lo veáis.
2: ¿Hay ¿Hm? ¿Hay algún problema? Confina este sin sentido de inmediato. Oye, te has pasado de la raya. ¡Qué pena! Ahora eres otro no más.
0: Bueno, ya vemos que básicamente nos dirá que paremos, por favor, y que nos hemos pasado un poco de la raya. Cosa que es razonable, tengo que decir, porque si tú estás en tu casa tranquilo, con una probable enfermedad terminal, y viene alguien y te pega a la ventana o te tira piedras, pues... Es molesto. Sí, sí, entonces es normal su reacción hablando de hecho del hecho este de la ventana de que hablamos con una ventana algo que pasa con bastantes personajes de los que encontramos por Yarnam central es que en realidad no conocemos su aspecto real o sea con otros sí, por ejemplo Ariana pero muchos de los vecinos con los que hablamos con los cuales no volvemos a tener ningún tipo de interacción y con Gilbert tampoco no conoceremos su aspecto real o sea, se quedará en el misterio y, y no lo vamos a hacer nunca porque la única vez que le vemos ya es transformado en bestia. Lo cual resulta un poco triste, la verdad, porque es de los pocos yarnamitas que nos ayuda genuinamente, o sea, que es buena persona, que quiere ayudarnos. Uno de los pocos con el que simpatizamos y nos, nos sabe mal, porque es que al final sabe mal, porque además vemos que está enfermo, lo está pasando mal, y que dice, bueno, pero yo te ayudo, te voy a decir lo que sé, haré lo que pueda por ti. Y al final... Pues tenemos que matarle por piedad, básicamente. Es que nadie en este juego acaba de forma feliz.
1: Bien, una vez dicho esto, eh, vamos propiamente a hablar con, con Gilbert. Vamos a hablar con esa ventana. Lo primero que nos dice Gilbert cuando empezamos la interacción con él es eh, muy importante, sobre todo atendiendo a lo que habíamos dicho en los episodios anteriores. Eh, Gilbert se nos presenta también como una persona de fuera, como un extranjero. Veamos cómo lo hace.
2: Oh, debes de ser un cazador y eh, además no eres de por aquí soy Gilbert también soy extranjero
1: esto nos confirma algo que de hecho ya podíamos asumir desde el principio pero bueno, nos confirma gracias a una interacción con otro personaje de la ciudad que el jugador que llevamos, nosotros mismos también somos extranjeros es una confirmación concreta de que somos extranjeros y no solo eso también nos confirma que es posible reconocer en Yarnamá a los extranjeros prácticamente solo con verlos o con olerlos.
0: Sí, porque lo de oler ya lo comentamos, pero lo dejaremos ahí. Dejaremos en con verlos. Por la ropa. Por eso también te decía que puede parecer un personaje secundario que no le importa a nadie, que no dice nada, que está solo ahí para soltarte tres cosas... Pero ya te está confirmando de que eres extranjero. O sea, ya te dice mucho. Recordemos que este juego es conocido por no decirte nada, por ser críptico, por ser confuso de narices. Y con este personajillo que te dije nada, como lo de. Oh, tienes que. Ten... Debes ser un cazador y además no eres de por aquí, también soy extranjero. Ya con, con esto, que es simplemente, pues, cortesía de hablarte, ya te está diciendo. Te confirmo. Eres extranjero. Como yo. O sea, ya no es un yo soy extranjero, que me parece muy bien Gilbert sino más un e eh, nuestro personaje también viene de fuera y nos lo ha dicho un diálogo con un PMJ random que nos encontramos al principio al final siempre le doy vueltas a lo mismo con esto de la narrativa que me gusta del juego <risa> pero vaya, era solo para apuntarlo
1: Además, eh, Gilbert es un personaje interesante porque es uno de los pocos, si no prácticamente el único, mm. que se dirige a nosotros con una cierta simpatía, que con una, al menos parece que tiene una voluntad de ayudarnos.
0: Sí, es, muchos otros, se recuerda alguno que se nos ría hasta en la cara... Nos dice, oh vaya, te has quedado fuera, pobrecito, en una noche de caza, jajajaja. Ja, 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 ja", y bien tu Gilbert cara.
1: Gilbert es buena persona.
0: Ya, por eso todas las buenas personas de este juego mueren. En realidad también nos sienta las bases para que nos demos cuenta de otro punto importante en la ciudad, que es básicamente la xenofobia. Lo hemos comentado bastantes veces, y lo comentaremos bastantes otras veces, que la gente, a los yarnamitas no les gustan los extranjeros ya lo abordaremos más adelante el porqué cuando hablemos de la Iglesia de Sanación. Ya sé que siempre decimos más adelante, más adelante, pero por favor, paciencia, porque todo no se puede abordar en un episodio. Porque Gilbert en este caso nos dice.
2: Seguro que lo has notado. Yarnam tiene una forma especial de tratar a los invitados.
0: Y con este pequeño comentario ya te dice que él probablemente también ha sufrido al ser extranjero esta amabilidad que los yarnamitas siempre tienen hacia el resto. Pero básicamente te empieza ya a dejar caer que la cosa no va a ser muy. muy de bienvenida por la ciudad. Pero sigamos con sus diálogos. Luego nos dice.
2: Bueno, no creo que pudiera soportarlo si quisiera, pero estoy dispuesto a ayudar si es que puedo hacer algo.
0: O sea, en este punto ya te dice que no puede ni levantarse, ya te habla un poquito de su situación y nos deja caer, además de por la tos evidente, que, que suena a muerte, que está bastante mal. En este sentido puede que por la enfermedad o, o por la posible bestialidad. Sí que me gustaría hacer un apunte porque en inglés dice I don't think I could stand if I wanted to. O sea, es más un no creo que pueda levantarme, pero en castellano dice no creo que pudiera soportarlo. O sea, en este caso creo que es una mala traducción. Eh, ya entré en el tema del de idioma que he cogido como base para los textos, porque no me parece mala la traducción al castellano, pero sí que es cierto que hay algunas cosas que creo que están mal traducidas. En este caso, esta sería una de ellas, porque si está enfermo, en este caso no puede ni levantarse. O sea, quiere ayudarnos pero te dice que no puede ni levantarse y, y, y está dispuesto a ayudar si puede hacer algo, aunque no pueda hacerlo. No es un, no creo que pudiera soportarlo si quisiera. No sé, es que me suena, me suena raro en castellano. Y ya sé que el verbo se puede traducir de las dos formas, pero en este caso creo que ha sido una mala traducción. Pero vaya, que simplemente es para comentar que la situación del pobre Gilbert no es buena.
1: Además de asegurarnos que somos extranjeros, la bondad de, de Gilbert llega mucho más allá. Y es que además nos previene también de, acerca de lo que está pasando en la ciudad. Como si para nosotros, aunque para él no, para nosotros, para el jugador, aún hubiera oportunidades de escapar o de superar los problemas que tiene esta ciudad. Nos lo dice de la siguiente
2: manera. Este pueblo está maldito. No sé cuáles son tus intenciones, pero te aconsejo que te vayas rápidamente. Da igual lo que se pueda sacar de este lugar, los daños siempre serán mayores. Como veis,
1: el diálogo, el, lo que nos dice Gilbert, nos da una visión muy negativa, muy pesimista de la ciudad. Ya que nos advierte de que cualquier cosa buena que pudiéramos ganar en nuestra aventura no compensaría, no compensará de ninguna manera todo lo negativo y todos los problemas que vamos a tener eh, a lo largo de la aventura para, para sobrevivir, al fin y al cabo.
0: Sí, o sea que si a lo mejor tienes una enfermedad y quieres curarla y con la sangre se, se te va a curar, te dice no, no, tú puede que creas que sí, que te vale la pena, pero no te vale la pena, vete corriendo.
1: Sí, y además nos da, precisamente en relación con eso, el mejor consejo que nos da cualquier personaje de esta historia. Un consejo al que, por supuesto, no le vamos a hacer caso. El consejo es que deberíamos irnos y abandonar nuestra iniciativa.
0: Sí, y además rápidamente. O sea, especifica que nos vayamos rápidamente. Cosa que no vamos a hacer. Y no solo no vamos a hacer, sino que nos vamos a meter muy hondo. Por supuesto. Avanzando un poco más en sus diálogos... Es al primero al que le preguntamos acerca de la primera nota que vemos, la de busca a la sangre pálida, esta que vemos en la clínica. Claro, o sea siendo la primera persona que encontramos es normal que le preguntemos, en el sentido de, oye, por favor, ¿quién soy, qué soy, qué hago? Porque hay una nota aquí que me dice sangre pálida, ¿qué es la sangre pálida? ¿Puedes ayudarme, por favor? Así que le preguntamos, ya que estamos, oye, no perdemos nada, encima de este que está siendo amable. Así que él nos contesta...
2: ¿Sangre pálida, dices? Mm. Nunca lo había oído, pero si lo que te interesa es la sangre, deberías probar en la Iglesia de la Sanación.
0: Así que nos indica también la primera dirección hacia la que deberemos ir. Cosa rara en estos juegos que te tiran a la aventura sin que sepas dónde tienes que ir. Básicamente una característica común de todos los juegos de esta compañía. Pero en este caso nos dice que vayamos, deberíamos probar en la Iglesia de la Sanación que tampoco sabemos lo que es, pero bueno, oye, mira, al menos algo ya nos, nos está señalando. Te dice que si alguien sabe algo de sangre o de tipos de sangre, pues que seguro que son ellos. También es, es un punto interesante porque nos da a entender que hay varios tipos. O sea, esperados, pues ponemos el diálogo que dice y ahora lo comentamos.
2: La Iglesia monopoliza el saber sobre el trasvase de sangre y las variedades de esta. Cruza el valle hacia el este de Yarnam y llegarás al pueblo de la Iglesia de la Sanación, llamado Distrito de la Catedral. Y en el interior del Distrito de la Catedral se encuentra la Gran Catedral, el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación. O oh, eso dicen.
0: Así que nos da las indicaciones, o sea, nos da todo el caminito... Nos dice, mira, ves por allí, ves hacia el este de Yasnam, llegas al pueblo, llamado Distrito de la Catedral, bla, 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 bla. Y también nos dice, la Iglesia monopoliza el saber sobre el trasvase de sangre y las variedades de esta. O sea que tenemos dos informaciones importantes aquí. Uno, que cualquier tema de la sangre va a estar controlado por la Iglesia. Y dos, que hay variedades de sangre. O sea, ya no, no es que solo haya una, es que hay más. Y las tiene la Iglesia, y las conoce ella. O en el caso de que, si las hubiera, pues ellos serían los que monopolizarían. Aunque yo entiendo que si dice la Iglesia monopoliza el saber sobre otras bases de sangre y las variedades de esta, es que hay confirmadas variedades y que lo monopolizan. Pero vaya. Alternativamente, nos ofrece...
2: Cruza el valle hacia el este de Yarnam y llegarás al distrito de la catedral. Dentro se encuentra la vieja catedral principal que, según se dice, es el origen de la sangre. No he oído hablar de la sangre pálida, pero si está relacionado con tipos extraños de sangre es mejor que
0: vayas allí. Así que ahora nos dice que lo mejor es que vayamos allí si está relacionado con tipos extraños de sangre, confirmándonos que sí, parece haber más de un tipo de sangre, al menos para el conocimiento popular, que algunos son extraños y que la gente de la iglesia de la sanación es la correcta para informarnos o para que preguntemos acerca de ello. Así que deberíamos ir para allá. Vamos, que Temas de Sangre es igual a Iglesia de la Sanación, que ellos controlan y saben. Nos da a entender que cree que esta sangre pálida, acerca de la cual le preguntamos, debe ser uno de estos tipos extraños, porque no ha oído hablar de ella. En este sentido, la verdad es que sabe bastante para ser extranjero, aunque yo imagino que si lleva mucho tiempo en Yarnam, pues... algo habrá... Porque los habitantes, según él mismo, no comparten gran cosa. Pero también puede ser porque es una historia ampliamente conocida y si se ha estado tratando con sangre, pues... Mira, seguro que sabe algo más del tema o le han comentado algo.
1: También te digo que estamos tratando a Gilbert como un personaje más o menos secundario y menos importante, que sin duda para la historia lo es, pero a mí me parece que tiene un papel muy importante, sobre todo para, para tal vez para el gameplay, porque es un personaje que encontramos muy al principio del juego... Y que nos dan mucha información de cómo empezar. Algo que vamos a echar mucho en falta de, de este momento en adelante. Por lo tanto, me parece que tiene un papel bastante importante para que el jugador se ubique. Y para que el jugador empiece a entrar en la historia y sepa hacia dónde dirigirse, al menos en sus primeros pasos.
0: Sí, sí. Porque es eso, luego sí que nos van a tirar al vacío. Porque también al principio, si encontramos a Alfred, también nos habla de Birkenwerth y un poco de los Sangreville, o sea, al principio es entre comillas, entre muchas, muchas comillas, un poco más claro que el resto, pero de verdad lo pongo entre muchas comillas porque en realidad es una ilusión, porque no es claro para nada.
1: Sí, son muchas comillas sobre todo porque, a mi modo de ver, el único que realmente nos da una dirección, o prácticamente el único que nos da una dirección, es, es Gilbert.
0: Sí. Ah, se me pasaba también, no quiero que se me pase... En este diálogo que acabamos de poner, también dice en palabras textuales: el lugar donde nació la sangre especial de la iglesia de la sanación, o eso dicen. O sea, menciona la sangre especial de la iglesia. También ya nos está diciendo: ya no solo que hay varios tipos, sino que la iglesia allí nació la sangre especial, que puede ser simplemente la sangre, la vieja sangre que usan para curar, o la conocida por todo el mundo, pero ahí lo dejamos. Porque puede que sea, o puede que no. Luego veremos que a lo mejor hay otras cosas que nos indican que sí había algún otro tipo de sangre especialito por ahí correteando. Pero, de momento, nos quedamos con que el lugar donde nació la sangre especial de la Iglesia de la Sanación es la Gran Catedral. O eso es lo que dicen. Al menos es lo que nos dice Gilbert. Así que, ¿qué hay debajo?
1: De nuevo, volviendo a la cuestión esta de que los yarnamitas sean mucho o poco abiertos con los extranjeros si le insistimos Gilbert nos, nos vuelve a repetir esta idea, nos dice que los yaramitas no acaban de ser abiertos con los extranjeros, no le dicen cosas a los extranjeros, no se relacionan con ellos o no suelen hacerlo pero que la noche en la que se encuentran es especial en este sentido y que tal vez eso le puede, les puede, le puede brindar al jugador una oportunidad veamos lo que nos dice Gilbert en este momento
2: los yarnamitas no sueltan prenda con los extranjeros. En circunstancias normales no te dejarían acercarte, pero la cacería es esta noche. Podría ser tu oportunidad.
0: O sea que sí, nos dice que los yarnamitas no comparten nada con los demás, que normalmente no te dejarían acercarte, o sea, al distrito de la catedral, entendemos. Porque no creo que sea a sus casas o a la Gran Catedral no, no creo, sinceramente, en este caso, que haya una barrera de yarnamitas entre tú y la Gran Catedral que te impide pasar. O sea que en este caso también creo que la Iglesia de la Sanación es bastante cerrada con sus cosas y con su distrito. Y, y con acercarte demasiado al centro de sus dominios. Por lo dicho, o sea, no creo que haya una ristra de yarnamitas diciéndote ¡Oh, no puedes pasar! ¿Me enseñas tu carnet de acceso a la iglesia, por favor? No creo que sea ese caso. Pero te dicen que, como la cacería está on fire esa noche, como la cacería es esa noche, ¿qué podría ser tu oportunidad para acceder? Entonces, quizás los yarnamitas no sean los únicos que son poco abiertos con los extranjeros. Y esto, en realidad, lo dejo así caer como... Mmm, puede que no. Ya lo confirmo. No, la Iglesia de la nación tampoco es muy abierta con los extranjeros, ¿vale? Así ya lo digo. Venga, lo suelto. <risa> es cosa de desarrollar en otros episodios, pero no. No les interesa que investigues en sus cosas. No les interesa que averigües lo que están tramando. No les interesa que nadie sepa lo que hay detrás de la fachada que muestran al mundo. Con lo cual, por supuesto, que no les interesa que accedas a sus dominios. Claro que no. La cosa es que... Como están de caza, Gilbert dice que a lo mejor es tu oportunidad... Error, han cerrado todo a cal y canto, el gran puente está cerrado, están blindados... No, no te van a dejar entrar. Pero bueno, pobre Gilbert no lo sabe, pobrecito. Tiene esperanza, es un ser bueno.
1: Precisamente cuando le decimos que el gran puente está cerrado, después de haber matado a la bestia clérigo, eh, nos ofrece una ruta alternativa para nuestro viaje. Nos dice lo siguiente.
2: Ya, entiendo. Pero el Gran Puente es el único camino al distrito de la Catedral. Y durante la cacería el puente está cerrado. Mm. ¿Podrías probar por el acueducto? Al sur del Gran Puente. La zona es, ¿cómo decirlo? Muy pintoresca. Desde allí un acueducto lleva al distrito de la Catedral. <coughs> No es un lugar que aconseje visitar, pero imagino que no tiene selección, ¿verdad?
1: Como podemos ver, no hay ningún camino que sea agradable para nosotros. Todos los caminos nos van a ofrecer más o menos dificultades. El camino rápido, digamos, está cerrado. Vamos a ver si encontramos uno, además de más largo, pues más complicado. Eh, pero si le insistimos y volvemos a, a intentar hablar con él, además nos, nos repite esto.
2: Del pueblo sale un acueducto al sur del puente principal, hacia el distrito de la catedral. No es un lugar que convenga visitar, pero con el puente cerrado no tiene selección.
1: Así que no hay duda, hay que ir por este acueducto y este acueducto nos va a ofrecer muchos problemas y nos va a dar muchos quebraderos de
0: cabeza. Acueducto también llamado Alcantarillado, sitio donde van todos los desechos de la ciudad. Lleno, además, de cadáveres putrefactos, que lo único que hacen es contribuir a la poca higiene de la zona. Pero sí, vayamos por ahí, por supuesto. Tenemos que perder, imagínate. O sea, esto ya te dice mucho, porque en realidad es como, vale, imagínate que eres un yarnamita. Te han cerrado el puente, el gran puente, que va a lo que suponemos que es tu zona segura, porque claro, la iglesia de las naciones es buena, me acogerá. Ese es un organismo. Bueno, voy a ir... Ah, oh, vaya, el puente está cerrado. ¿Por dónde voy? Pues uh, por las alcantarillas. Pues, hombre, para un yarnamita mm, No
1: tiene que ser un camino cómodo.
0: No. ¿Yo qué quieres que te diga? Ni sí. limpio. A mí me dicen, sí, mira, tienes este puente hacia tu salvación, pero, oh, vaya, es que no queremos morir, así que lo hemos cerrado. Puedes ir por eh, donde se acumula la podredumbre y, y la suciedad y los desechos. Y tú como Yarnamita dices, por supuesto, allá que voy, claro que sí, yo lo entiendo, entiendo lo que ha hecho la Iglesia de la Sanación.
1: Nada que no pueda resolver un buen chubasquero.
0: Ni, ni siquiera un buen chubasquero, no, 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 es... tú ya has visto esa zona, es que es como, bueno, en fin, en fin. Entonces, siguiendo con eh, la información, los diálogos que nos ofrece Gilbert, este pobre señor, entendemos y vemos que fue a Yarnam porque tiene una enfermedad incurable, Básicamente ya nos hemos ha podido hacer una idea, porque es que no para de toser. Y no es una tos de... Uy, tengo la garganta un poco irritada. No, 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 no. es una tos de muerte.
1: Es una tos de pulmón.
0: Es una tos de... Oh, bueno, pobrecito, señor, voy a encenderte una vela. Entonces fue a Yarnan porque había oído hablar de la sangre curativa de la ciudad. Cosa que también en realidad nos dice lo famosa que es. O sea, tenía suficiente fama como para que gente de fuera fuera directamente a por esa sangre o sea, la publicidad buena aquí en este caso la sangre en este sentido a Gilbert le proporcionó tiempo pero todo tiene un final así que yo creo que fue más bien como un paliativo lo veremos también en otro caso más adelante con Gascoigne porque también había una enfermedad ahí y parece que fue más una tirita que en otra cosa pero ya hablaremos de Gascoigne entonces en este caso como parece que se está muriendo ya sin ser bestia aún, que luego ya veremos que sí, que es bestia, pero bueno, de momento vemos que no es bestia, o sea, entendemos que la enfermedad fue más rápida que la bestialidad, porque no le dio tiempo a convertirse en bestia antes de morir, que en realidad sí, ya lo sabemos, pero de momento no. Con lo cual quiere decir que sí que estaba mal, o sea, sí que era rápida y degenerativa esta enfermedad que tenía, para que haya avanzado tan rápidamente que ni siquiera la sangre no haya podido hacer nada en el tiempo en el que lleva ahí, que yo imagino que será un tiempo, pero bueno, que parece que es una de estas enfermedades que te carcomen rápido por dentro, antes incluso de que te transformes en bestia, que luego no, pero bueno. Cuando acabamos de hablar con él en todas las conversaciones que podemos tener, siempre nos dice lo mismo, que no le queda mucho tiempo, que no puede levantarse ya y, y suena, ¿verdad? Y lo acompaña con las toses. Agradece al menos poder morir humano, sin haber sucumbido a la plaga. Pobrecito que no sabe que sí. Pero bueno, al menos él cree que va a poder morir humano. Dejémosles esperanza. Esto es, de hecho, lo que nos dice tras haber acabado con Gascoigne. Ah,
2: no debes preocuparte por mí. Me temo que poca ayuda puedo ofrecerte. Pero antes de que. acepta esto. A mí no me sirve, pero a ti. Mi enfermedad era incurable este pueblo me dio esperanzas. Su extraña sangre me ha dado más tiempo. Tuve mucha suerte. La plaga de las bestias no me afectó. Podré morir siendo humano.
0: Así que sí, directamente nos confirma que su enfermedad era incurable. Hecho que nos hace preguntarnos qué enfermedad incurable tenía. O sea, podemos aventurarnos un poco... Vamos a hacer de médicos, ¿eh? Y... Yo creo que, según datos que oímos y que no se pueda levantar ya prácticamente, me atrevo a decir que a lo mejor hay un cáncer de pulmón por ahí en medio, o incluso tuberculosis, porque recordemos la época en la que está inspirado todo eso, porque no sale en ningún momento. Si el juego no nos ofrece ninguna solución ni ningún ninguna respuesta a este misterio, hay que, como siempre, oh vaya qué raro, juntar las piezas del puzzle e intentar llegar a algo que tenga sentido. Pero bueno, yo no sé, es lo que pienso. O un cáncer de pulmón o tuberculosis, que es lo que a lo mejor puede hacerte toser así. Y me estoy aventurando, aventurando algo mucho, Algo ¿verdad?
1: claramente del sistema respiratorio, dada la sí. sintomatología que nos presenta nuestro querido amigo Gilbert.
0: Y, y lo rápido que se lo ha comido, básicamente. Sí, desde luego. De hecho, su nombre en los créditos es bueno, en inglés, critically ill man, es básicamente hombre enfermo terminal, así que Sí, pobrecito, no le queda mucho tiempo. ¿no? También hay que tener en cuenta que quizás ahora mismo consideramos que el cáncer de pulmón o la tuberculosis son enfermedades potencialmente con cura, que son curables, pero hay que ponernos un poco en el contexto del juego, en la época en la que está inspirado. Y bueno, yo diría que en esta época cáncer y tuberculosis más bien incurables. O sea, hay paliativos, hay cositas, pero bueno normalmente ya está sentenciado.
1: Después de matar a Gascoigne, pero antes de ir a por Amelia, como ya hemos visto en el diálogo anterior, eh, Gilbert nos da el rociador de llamas. Y es interesante que nos dé el, el rociador de llamas y el diálogo en el que nos da este, este objeto. Porque eh, esto nos hace especular, nos hace pensar que Gilbert podría pertenecer a la Iglesia de la Sanación. Porque es un instrumento que, si no... Tiene poca explicación que lo tenga un, un señor en su casa tranquilamente.
2: Mm.
1: Además, en el diálogo en el diálogo en castellano nos dice a mí no me sirve, dándonos una especie de dos posibilidades eh, sobre el, el, el por qué lo tiene, porque nunca le ha hecho falta o porque le podía haber hecho falta, pero ahora ya en el estado en el que está no, no le ha, no, ya, ya no lo puede usar. Pero si nos vamos a al texto en inglés, al diálogo en inglés, lo que nos dice Gilbert es I made no use of it. O sea, no lo he usado.
0: Uh -huh.
1: O nunca lo he usado. Uh -huh. Es sustancialmente distinto, porque aunque nos plantea dos, dos alternativas similares, ya nos, nos deja un camino mucho más claro hacia la sospecha de que Gilbert podría ser parte de la Iglesia de la Sanación.
0: Y que nunca lo hubiera usado.
1: Y que no he tenido la oportunidad, por lo que sea, de poder usarlo.
0: Hmm.
1: ¿Significa esto que Gilbert nos oculta más de lo que a primera vista parece? Pues
0: podría ser. Podría. Vale, entonces vamos con las teorías a raíz de este hecho, porque has dicho, porque has, has comentado varias cosas que se pueden comentar, valga la redundancia, yo y mis sinónimos. Entonces, tenemos que, cómo nos da el rociador de llamas, Gilbert podría haber formado parte de la Iglesia de la Sanación. Y ahora vamos a ir un paso más allá y diremos que podría haber formado parte de los Polvorillas, ¿vale? Porque además se transforma en una de las bestias como las que pulvulan por viejo yarna. Que no quiere decir nada, no quiere decir que haya formado parte, pero dejamos ahí los datos. <ríe> o sea, se transforma en una de las bestias estas con vendas en la cabeza. Ahí está el acoso. De hecho, según la descripción del objeto del rociador de llamas, podemos leer Un arma especial usada por algunos miembros de la Iglesia de la Sanación. Escupe llamas gracias a las balas de mercurio imbuidas de sangre que utiliza como medio especial. No es el arma más eficiente, pero a veces un mar de llamas es lo más adecuado. Además, a las bestias de Yarnam no les viene mal un poco de purificación. O sea que sí que nos dice lo de un arma especial usada por algunos miembros de la iglesia de la sanación. Gilbert, ¿por qué tienes el rociador de llamas, amigo? Explícanoslo, por favor. Cosa que no va a hacer, pero bueno. Y de hecho, ya que estamos con lo del rociador de llamas, también es, un... es que ahora que estaba leyendo el texto lo he visto. Es que además el juego, o sea, me hace gracia porque los textos no son imparciales. O sea, los textos de los objetos no son imparciales. No es un texto de un objeto que está ahí para que tú sepas información. No, no. Está, están puestos desde el punto de vista de la persona que había detrás de ese objeto. Porque dice... Además, a las bestias de Yarnam no les viene mal un poco de purificación. O sea, es este pensamiento de... El fuego purifica al extremo. Las bestias no son nada, son animales. No pasa nada porque las matemos y encima lo purificamos porque son bestias inmundas y horribles y el mal en la tierra. Pero en inglés dice... The beasts of Yarnam can always use a good cleansing. O sea, dice, can always use a good cleansing. O sea, como con un retintín de que no les viene mal que las exterminen. No está, no está mal, no es un hecho que esté mal. O sea, ya te está, te está poniendo en el punto de vista de este cazador inmisericorde que básicamente tiene como objetivo principal en esta vida eliminar bestias y no se tiene que sentir mal por ello final del día son bestias, o sea, no pasa nada, limpiemos las calles. De hecho, siguiendo con estas teorías de, de que a lo mejor puede formar parte de la iglesia de la sanación o incluso de los polvorillas y juntamos con todo esto de viejo Yarnam y lo de que se quemara y de, etcétera, etcétera, podría incluso, o sea, en realidad podría no ser una enfermedad de la vida real, como hemos dicho antes, de cáncer de pulmón o tuberculosis, sino que podría incluso tener sangre cenicienta, o sea, la enfermedad que asoló viejo Arnam. Porque el antídoto, si lo leemos, nos dice que ofrece alivio a corto plazo. Gilbert parece padecer algo similar, o sea, algo que tiene, digamos, alivio a corto plazo, pero al final se lo va a llevar por delante. En este caso, podría haberlo cogido cuando fueron a quemar viejo Yharnam, porque la sangre cenicienta parecía ser algo así como veneno, porque en realidad se trata con antídoto y poco más sabemos. O sea, de la sangre cenicienta en realidad se pueden decir muchas cosas también. Volvemos al círculo vicioso de... Ya lo comentaremos, por favor, tener paciencia. Pero básicamente la primera información que tenemos de la sangre cenicienta es que parece ser algo relacionado con veneno. Que luego ya veremos que es mucho más profundo. Pero bueno, además las bestias, las bestias de viejo Yarnam son capaces de envenenar. O sea, que yo aquí me pongo... ¿Sabes el señor este de, del meme de que hay una pared llena de papeles con hilos relacionando los papeles y tiene una mm. cara así un poco de loco? Pues eso soy yo, es como mm, intentando explicar y relacionar cosas, que puede que luego no tenga nada que ver o puede que sí, pero aquí estoy yo para eso. Además, tenemos que este arma, el rociador de llamas, se desbloquea con la insignia de cazador con espada radiante, la que encontramos en el taller de la iglesia de la sanación que es la que usaban los que estaban en el taller de Ludwig. Así que, en este sentido, y dejando lo de los polvorillas y viejo yarnamo a un lado, tampoco podríamos descartar que hubiera pertenecido al grupo de cazadores bajo el mando de Ludwig, o que hubiera sido reclutado, porque sabemos, por varias informaciones de objetos, que cogían a yarnamitas que los reclutaban para formar parte de su cuerpo de patrulla de calles y de caza de bestias. El hecho de que sea extranjero tampoco impide que forme parte de la Iglesia de la Sanación, porque también hemos visto otros casos como Gascoigne, Padre Gascoigne. Así que en este sentido seguiría siendo posible. Además, es que de nuevo la descripción dice usada por ciertos miembros de la Iglesia de la Sanación, así que... Sí, da,
1: da bastantes pistas.
0: Sí, pero como no sabemos nada seguro, porque para qué confirmar cosas... Cuando... Como siempre
1: son especulaciones.
0: Exacto. Mejor quedémonos sin dormir por las noches.
1: Si seguimos preguntándole cosas a Gilbert y, por ejemplo, le preguntamos sobre Birgenberg, nos dirá que, de hecho, él no sabe nada. Y nos lo dirá así.
2: ¿Que si he oído algo de Birgenworth, mm, Me temo que no puedo decir que sí. A los lugareños no les gusta contar la historia local. Me temo que no podré ayudarte mucho
0: más. Con lo cual, Gilbert sabrá de la Iglesia de la Sanación, tiene sentido por lo del tratamiento con la sangre o su posible inclusión dentro de los mismos, pero de Birkenworth no sabe nada. Así que en este sentido, no no nos puede ayudar. Es la primera vez que el pobre no nos puede ofrecer nada.
1: La voluntad al menos la tiene.
0: Sí, es una persona amable.
1: Después de eso, si decidimos volver a Yarnam después de matar a Rom, después de la luna de sangre, y volvemos a la ventana de Gilbert, vemos que esa ventana está rota y que él se ha convertido en una bestia, en esas de las que hablábamos, como las que hay en, en Viejo Yarna. Y cuando le matamos, nos da la runa Marca de Garra, que es una runa muy interesante. Uh -huh. Y es interesante por el, el, el hecho, la, la manera como nos la dan, puesto que Gilbert acaba transformándose en bestia después de matarlo y nos da esa runa y lo que nos dice la descripción de esa runa nos da mucha información acerca de lo que significa la bestialidad y de una alternativa a cómo, digamos abrazarla nos dice el objeto una runa de Karel que transcribe sonidos inhumanos la marca de garra es un impulso que busca la calidez de la sangre como una bestia fortalece los ataques viscerales una de las técnicas más oscuras de los cazadores. Aunque la diferencia es sutil, el forjador de runas Karil describe la bestia como un horrible e inoportuno instinto en los corazones de los hombres, mientras que la marca de garra es una atractiva invitación a aceptar esa naturaleza. La información que nos da esta runa es muy, muy, muy importante, muy interesante, porque, como decía, nos ofrece dos maneras de entenderlo, dos maneras de entender la bestialidad. O bien la entendemos como un impulso que está dentro de la naturaleza de los hombres, o bien como lo que aquí llaman una invitación a aceptar, una aceptación. Pero esto es tan interesante que creo que preferimos abordarlo en otro episodio.
0: Qué raro, ¿verdad? Sí. Sí, <ríe> en básicamente el episodio de la runa Marca de Garra. Porque es que de este hecho se puede sacar mucho, o sea, mucho. Sin duda. Entonces, mejor dejarlo para el episodio de la runa que solo hablaremos de eso. En el caso de Gilbert, que es el que nos toca en este episodio, diremos que nos confirma, entre comillas, la aceptación de la invitación a la bestialidad, algo que, según Caril, como hemos visto, reside dentro de todos los hombres. Si nos quedamos en la superficie, que es lo que vamos a hacer, podríamos pensar que se ha convertido en bestia porque finalmente ha cedido a su instinto más básico, catalizado por la plaga, por supuesto, y la sangre, que es lo que le pasa al resto y que ha aceptado dar el paso para convertirse en bestia. Claro que esto nos hace pensar, y es lo único que vamos a lanzar aquí en este episodio, en unas preguntas. ¿Llevan todos los hombres el potencial de la bestia adentro? ¿Hayan recibido o no sangre, según lo que pone la runa? O sea, ¿es la sangre realmente la culpable o no? Pero como hemos dicho, vamos a ser personas horribles, vamos a dar ganas de que nos peguen y nos vamos a quedar en lo superficial, aunque lanzamos estas preguntas al aire para empezar a darle vueltas al asunto.
1: Y aunque yo tengo muchas ganas de abordar esas respuestas.
0: Lo sé. <risa> Te Puedo ver perfectamente con la inquietud dentro de necesitar soltar el comentario de comentar, opinar de esto, porque es que realmente da para muchísimos es que... Es un tema muy interesante, pero es que nos llevaría mucho tiempo y es un episodio destinado al pobre Gilbert. El cual, por cierto, como ya hemos visto, no ha podido morir siendo humano al final, dándonos otra historia de personaje no jugable trágica.
1: Bueno, y una vez hemos estado hablando de Gilbert un rato, uh -huh. vamos a ver si cerramos el capítulo con algunas curiosidades de contenido eliminado.
0: Vale, pues nos centraremos en el diálogo no usado, o sea, básicamente es diálogo que en un principio se tenía pensado usar, incluso se grabó el audio, porque tenemos los archivos de audio, pero finalmente, por decisiones, pues se eliminó del juego. Vamos igualmente a darle un ojo, porque a veces... O sea, no se tiene que tener en cuenta, porque al final del día son cosas que se han eliminado del juego. Pero oye, a veces... Tienen su cosilla, tienen su puntilla interesante. A
1: veces en lo eliminado tenemos pistas que luego, en la versión final, no se han querido dar.
0: Sí, básicamente, porque a lo mejor daban demasiada información. Exacto. Así que vamos a escuchar el primero.
2: ¿Por qué? Yo... ¿Por qué? Queridos dioses, ¿qué he hecho? Perdonadme, por favor, perdonadme.
0: En este sentido, en este caso, no creo que podamos sacar mucha cosa porque básicamente lo único que hace es lamentar su condición como cualquier enfermo y preguntarse por qué le ha tocado a él, comprensible. Aunque me resulta curioso, sí que puedo comentar, que le pide a los dioses que le perdonen. Supongo que a modo de arrepentimiento antes de morir.
1: Sí, parece como una llamada desesperada, ¿no? A veces el el recurso de los dioses es como el último recurso de uno que se va a morir siempre, ¿no?
0: Sí, Luego tenemos el siguiente.
2: ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Estás seguro de eso? Debes de conocer su valor. Gracias. No quería que te sintieras obligado, pero agradezco mucho tu amabilidad. No sabes lo mucho que me ayudará. Gracias.
0: ¿De verdad? Y luego hay uno con una pequeña variación.
2: ¿Estás segura de eso? «Debes de conocer su valor. No quería que te sintieras obligada, pero agradezco mucho tu amabilidad. Ah, pronto volveremos a estar juntos. Me dijiste que viviera, y eso hice. Por favor, dime que ha sido suficiente. Por favor, cariño».
0: O sea, básicamente en este caso tenemos dos puntos que fueron eliminados. Uno, algo que el jugador le daba, que no sabemos qué es, pero que parece valioso porque te dice ostras, ¿por qué me lo das? ¿Estás seguro de que quieres darme esto? Debes de conocer su valor, gracias. Y no sabes
1: lo mucho que me ayudará.
0: Sí, no sabes lo mucho que me ayudará. Y gracias, y gracias. O sea, no sabemos inicialmente antes de que eliminara este contenido qué le dábamos pero parece ser súper importante para él. Y luego el segundo punto, en el segundo lo, lo comenta, dice, ah, pronto volveremos a estar juntos, me dijiste que viviera y eso dice por favor, dime que ha sido suficiente, por favor, cariño. O sea que parece que además tiene pareja, alguien querido...
1: O que la tuvo.
0: O que la tuvo, que le dijo que debía vivir... O sea, nos da como un pequeño puntito de información extra de este personaje, diciéndonos que no está solo no estaba solo pero ahora sí que lo está o sea que a lo mejor esta persona pues ha fallecido y ha sido una de estas promesas de lecho de muerte de vive hazlo por mí aunque bueno también dice por favor dime que ha sido suficiente no lo sé
1: desde luego qué vida tan triste la de Gilbert
0: qué vida tan triste la de todos los penejotas de este juego <risa> es que no hay ninguno que se salve es que todas son trágicas y tristes pero pero sí o sea la de este pobre señor también porque es el pobre es amable, es buena persona y la vida le castiga con una enfermedad incurable, con una posible pareja muerta, y no lo sé, es muy triste en todo. De hecho, eh, ahora que pienso, el objeto este que, que comenta, lo de, ¿estás seguro de que quieres darme eso? ¿Tiene su valor? Inicialmente, en la versión alfa del juego, lo que el personaje jugable tenía que buscar, y, y esto es otra de las teorías, y, y hay, estas cosas que se nos van la olla, ¿eh? No hay nada seguro. Pero lo que, el, lo, dicho, lo que el personaje jugable tenía que buscar era algo llamado sangre de un sabio. O sea, casi todos los personajes lo mencionaban en el alfa. Dicen que, al contrario que la sangre pálida, esta sí parecía ser sangre literal. Pero no se sabe qué propósito tenía en el juego, fue eliminado y no sabemos nada más. ¿Es posible que le tuviéramos que dar a Gilbert la sangre de este sabio...? que pudiera curarle, que pudiera ayudarle, pues no se sabe y no se sabrá nunca. Así que... Pero aquí dejamos esta posibilidad. Puede que fuera esto y que como se eliminó esto de la sangre del sabio, pues que también se eliminara este diálogo.
1: Sangre del sabio es una expresión muy interesante porque podría, podría referirse a un producto final que combinara la sangre y la lucidez.
0: Mira, pues sí, no lo había pensado. De
1: hecho, ¿de ahí podría tener el valor que tiene, que dice Gilbert que tiene cuando se lo da?
0: Pues sí. Hombre, también sería un, un gesto muy noble por nuestra parte que si en el juego tenemos que buscar y obtener la sangre del sabio, se la demos a Gilbert.
1: Porque somos muy buena gente.
0: Exacto. Y le agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros. Oye, eso estaría bien, pobrecito. Y luego, finalmente, lo único que tenemos en los archivos de audio son quejidos varios como... ¡Oh!
2: ¡Yo no! ¡Aléjate! ¡No te acerques a mí! ¡Suficiente sangre!
0: ¡Aléjala! Cosa que nos dice que a lo mejor hubiéramos podido hacer algo, porque dice aléjate, no te acerques a mí. No sé, a lo mejor hubiéramos podido hacerle algo de malo, o ser bestias, o no lo sé... También menciona suficiente sangre, no quiere ver más sangre, a... no lo sabemos. Estos son un poco inconexos. Así es que... un
1: desastre incógnito para nosotros.
0: Sí, poco a poco se puede sacar de aquí. Y yo creo que lo que pudiéramos sacar ahora no tendría tampoco gran importancia. Y hasta aquí llega el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado en este pequeño capítulo dedicado a un personaje aparentemente poco importante, Gilbert, pero que al final ya hemos visto que nos ofrece información bastante relevante, especialmente al inicio del juego.
1: Como siempre, estaremos más que encantados de recibir vuestras opiniones y vuestros comentarios, tanto a través de las plataformas donde podéis escucharnos como a través de nuestras redes sociales. Esta comunidad siempre se enriquece con los debates, así que os animamos encarecidamente a darnos vuestro punto de vista acerca de las cosas que comentamos aquí, tanto si estáis de acuerdo como si no.
0: Así pues, nos vemos en la próxima Noche de Caza.
1: Hasta el próximo.